0: 一个人啊，其实多学点知识这件事情是非常必要的。比如说，如果你懂得了数学啊，你就一定知道，一个数列相加起来的和的值，其实是要远远大于一个你听起来看上一个很大的数字。比如说，呃，曾经一个皇帝对一个农民说：“我每个月给你三十斤米。”啊，农民呢果断地拒绝了他，因为这个农民懂得数学常识，对吧？他这样跟皇帝说：“他说，你这样啊，你第一天给我一粒米，第二天给我两粒米，第三天给我四粒米，第四天给我八粒米，以此类推，对吧？这样的话呢，你连续给我一个月，好了。”皇帝心想：我去，这还有要求这么低的农民嘛？于是就照做了，对吧？给了这个呃懂得数学的这样一个农民这样一个等差数列的方式啊，终于到第七天的时候，农民饿死了。哈喽， Hello, 各位，欢迎收听啊！依然是由我自己赞助，我自己为您独家免费播出的娱乐脱口秀节目《一黑到底》，我是你们的隐身狗六哥小黑
1: 。
0: <笑>为什么一再开始讲了这么一个段子啊？我其实主要想告诉你们的就是，其实学习那么多数学常识啊，并没有什么用啊，因为你这样精算那样精算，你到时候双十一还是一样会剁手的。<笑>双十一终于过去了啊！前两天呢，佳琪怀着特别兴奋的心情啊，过来跟我们说说，你们说男人是不是都喜欢干净的女孩子？我们说这没问题啊，肯定都是呀。佳琪说，那我现在觉得我是一个特别干净的女孩子。我们说为什么呢？佳琪说，因为我的钱已经花完了呀，花干净了。人一旦钱花完了，开始进入吃土岁月，对吧？嗯，现在佳期呢，就是整个已经人比较佛系了啊。他的最近的收入啊，主要靠退货。<笑>你听佳期平时对吧，老跟你们就是那叫什么诉苦卖惨啊，说他拖延症晚期对吧？我就怎么怎么着，我就。我跟你讲，都是假的。快递一来，那比谁蹦起来的都快。我
1: 天！
0: <音>而且啊，而且啊，他说自己拖延症晚期，这里边有一个逻辑错误。拖延症啊，晚期是个 bug。你们有没有想过吗？拖延症怎么可能会进化到晚期？你就是拖延，你也不会让它拖延到晚期，对不对？啊，当然，佳期跟别人不太一样的是，呃，佳期是个吃货，这个你们都懂啊。一般的女生呢，买东西就是，呃，买什么衣服呀，然后买日用品啊，化妆品啊，呃，反正各种囤，就给家里囤的像个超市一样啊。佳期补啊，佳期给家里囤的像菜市场似的。啊，这个真的是金玉其外，吃货其中的、啊，不能说败絮其中啊。就是假期能到什么地步？比如说他在回家的路上啊，看到送外卖的小哥奔波送餐，他都会忽然觉得很励志啊。别人这么晚都还点外卖，我又有什么理由不吃呢？啊，这就是一个吃货的心理进程，对吧？嗯、其实我们。做的节目，然后就老拿佳琪来开玩笑，对吧？然后说佳琪怎么怎么着的啊？但是你们有想过，一个吃过到底是怎样炼成的啊？他大概的一个心路历程其实是，啊、呃，你小的时候啊，你想和你爸妈一起去吃全家桶，对吧？但是你爸妈呢，说自己不吃垃圾食品啊。然后长大了一点呢，你想要和男朋友一起去吃全家桶，但是你一直没有男朋友。<笑>再后来。终于有一天啊，你还是想吃全家桶，然后你发现你已经自己一个人就能吃一个全家桶这个时候你就变成了单身狗，还是单身狗吃货。我们拿佳期呃开玩笑，但是其实一方面我们也挺同情佳期的。你们知道，佳期这个人在我们中间，他呃既好强，然后他有爱心，他能吃，呃心灵其实挺美好的，人又很单纯，对吧？又很活泼，这这样的一个人。然后呢，他有一个呃偶像，就是喜欢看《西游记》。你们都知道，女生一般喜欢看《西游记》的人都喜欢唐僧嘛，因为唐僧长得好看，对吧？啊，佳期不，啊，佳期呢从小就喜欢斗战胜佛、啊，就是孙悟空，对吧？为什么呢？后来我们跟佳期仔细来聊，我们发现原来佳期跟着孙悟空有着一样的呃、啊、经历或者说历程、啊。其实我觉得中国的大部分子女都跟孙悟空有一样的经历跟历程。这也就是为什么我们看《西游记》的时候会。总能在孙悟空身上去带入到自己的某些特质啊，比如说不是说你能打妖怪啊，比如说你的呃管你的人都会紧箍咒，对吧？对于孙悟空的紧箍咒，我们至今没有破译啊，不知道唐僧到底念的是啥。但是对于管你的人啊，唐僧的紧箍咒是什么呢？比如说作业做完了吗？工习功课复习完了吗？大学能考上吗？四级能过吗？大学能毕业吗？工作能工作能找到？毕业能找到工作吗？你看我这说着我都磕巴，对吧？但是这些东西会在你的管理者中间被频繁且快速流利地说出来，对吧？好不容易工作找到了，还就问你啊，还没升职加薪吗？然后呃，还没有变成什么经理吗？还没有减肥成功吗？还没有女朋友吗？还没有男朋友吗？还没买房子吗？还没买车吗？还没结婚吗？还没生娃吗？还没生二胎吗？好不容易都生全了，孩子是你的吗？这在中国活着，那就是一种修行，你知道吗
1: ？<音><音>
0: 啊，我们也觉得佳琪有可能是在这样的生长环境中磨练出来了一种啊、呃、比较佛系的这样的性格啊，就好听点要佛系嘛，但是正正常点就是没心没肺，对吧？<音>为什么说没心没肺呢？你们都知道啊，假期啊，整个学车的过程就很艰很艰辛，对吧？好不容易毕业了啊，熬掉一个啊、呃、退休的教练嘛，好不容易毕业了，拿到拿到驾照了，然后赶紧开车啊。前两天就是我们外出办事儿，然后呢开了两台车，怪叔叔在我们前面，假期非得要开一台，我们就开嘛。然后假期发不保险啊，就说啊我车上多坐点人吧啊，但是你也知道，大家都不愿意坐嘛。没办法，啊，你就我就坐在他的副驾驶了，然后佳琪就在那儿开开开开开开，咣！忽然来个微信，然后佳琪就这个时候啊，低头一看微信，一脚油门上去，给前面车咚，追尾了。没错，怪鼠鼠的。啊，佳琪当时就特别懊恼，还说他怎么回事？关键是给我发微信啊！我说这追尾都追尾了，你看看发的是啥吧？领导找你，万啥万一有啥急事呢？对吧？怪叔说赶紧，那个佳琪赶紧打开微信一看啊，怪叔,叔告诉他，啊说那个什么啊，开车别跟我太近，小心追尾。啊，你就说这怪叔,叔欠啊。怪叔作为我们的领导，我们都知道，我们介绍怪叔的开场白就是婚姻生活幸福啊，婚姻生活幸福呵呵，人生美满，对不对？人生赢家的气管炎啊啊！其实我们这么说，对于怪叔叔的媳妇儿来讲不够公允啊。怪叔叔老婆其实是非常的呃心疼怪叔叔，他很会关心怪叔叔。比如说，呃，冬天变冷的时候，他的老婆会及时的问他你冷不冷啊？当怪叔叔受伤了的时候，他的老婆会及时的问他：“你疼不疼啊？对不对？”当怪叔叔他媳妇抽了怪叔叔的耳光以后，会及时的问他：“你嘴还硬不硬啊？”<笑>看多好的
1: ！<笑>
0: 啊，这就是结了婚的人的生活嘛，对不对？啊，那说到生活，给你们一个生活小常识啊，比如说大家都知道啊，就是呃手相这件事情，通过掌纹你其实可以看得出一个人的性格的，对吧？尤其是可以看出一个女人的性格。那、啊、比如说通过掌纹，我们就可以轻松的判断出怪叔叔的老婆是一个脾气特别火爆的人啊，因为他总把掌纹印在怪叔叔的脸上。<笑>啊，
1: 怪
0: 叔叔。他老婆就是跟怪叔叔两个人，其实生活是很有情趣的、啊。比如说，当他们生气的时候，都生得跟别人不一样啊。生气啊，怪叔叔老婆说：“你我需要时间和距离。”怪叔叔一听，这他正中下怀，对不对？本来就懒得跟你说话，然后于是就跑了啊，就就不打算理他了啊。没过一段时间啊，就忽然咚一脚踹在身上，一下蹬出去三米远对不对？怪叔叔当时就懵了，说：“你不是需要时间和距离吗？”他老婆说：“没错呀、啊，我就是需要时间和距离啊。然后你不知道时间和距离是用来干嘛的呀？”怪叔叔当时是抓耳挠腮啊，然后说：“时间跟距离不是让我离你远一点吗？”他媳妇说：“你这上初中学没学过物理啊？”怪叔叔当时说：“跟物理有啥关系啊？”啊，他老婆说：“时间、距离是用来测算加速度的。”就是离你足够远的距离，蓄力足够长的时间，这样方便上来一脚加速度把你踹飞，对不对
1: ？<音>
0: 啊，我们老说怪兽说气管炎，气管炎，气管炎啊，就是什么人不能念叨啊，念叨念叨多了，怪兽说真的气管炎了、啊，哎。有段时间啊，气管炎了以后就去看医生了啊，然后大夫啊，就是怎么怎么着，怎么怎么着，大夫就跟他说，说你这个东西啊，最重要的是别的都好说，避免让脚受潮啊。于是怪兽叔回家啊，按照大夫说的啊，又过了两个月，怪兽去了，还咳嗽不见轻，还、啊、跟大夫说，大夫你是不是骗我啊？大夫说你这咋的了？怎么还不见轻呢？回家吃药没有啊？啊，怪兽说没有啊，你不是让我脚不见潮吗？大、啊、夫说，是啊，那你怎么保护的呢？怪我，说我两个月没有洗脚了，都
1: 。
0: 开玩笑，开玩笑啊！领导怎么能不洗脚呢？你这领导最多就是不洗脸嘛。啊，这就是没有办法，一个直男对吧？然后你到医院那块啊，就是这种事情总容易理解产生偏差、啊，这就是直男的。哎，怎么说？这样说好像对直男有点不公平啊！这就是直男的思维啊！比如说李小钦啊，一样没比关要说好到哪儿去啊！肖钦前段时间也是啊，生病然后去医院嘛啊，你就开了药啊，问医生说啊，这药什么时候吃啊？医生说，哎，没关系，这个药最容易了，你就啥时候方便啥时候吃。肖钦当时愣了一下，说好的啊，于是拿着药回家了，从此养成了上厕所吃药的习惯。啊，这就没办这就是肖钦的脑回路，对吧？你得理解这件事情啊。一个人的性格或者一个人的思维是和环境息息相关的，对吧？这就源于呃，肖钦现在的性格完全源于他小的时候的教育啊、嗯。小的时候嘛，肖钦在家里啊，他爸妈教育他，然后为了教育他呢，怎么办啊？就给他。把所有的家具都标好功能，一边让肖钦知道生活中该怎么做，一边方便他去认识这个世界、理解这个世界啊，还能认汉字，你说一举多得，对不对？嗯，这个、家长也真的是够贪心的啊。怎么说呢？比如说啊，在椅子上标上坐啊，这样让小新知道到了这个地方他就可以坐，然后还认识了这个字坐，对吧？也还知道椅子是用来坐的，挺好啊。水杯上标上喝，表示用来是喝水的。晚上碗筷标上吃，表示用来吃饭的，对吧？然后呢，就就这样的环境长大了嘛，对吧？小新以后，嗯，出去以后有一次啊，上班不久啊，去商场。突然肚子疼，要拉肚子，于是开始疯狂的找厕所啊，找了好久，终于在一个店铺拐过去以后，他安全通道的门上啊，肖秦看到了一个让他可以解放的字啊，上面写着“拉
1: ”。<笑>
0: 你们可以想象当时的画面吗
1: ？<笑>啊
0: ，就这期节目吃饭的人就就还是暂时先别听了。<笑>是思路问题嘛？啊，思路以后，啊，就总归会给人养成一种固定的习惯和思考的模式啊。但是这种模式，你也不能说好还是不好。有的时候呢，这种模式就是会能让你心情愉悦。人要有的时候要足够有那种阿 Q 精神啊，不要老钻牛角尖啊。比如说，你们都知道啊，肖庆很长一段时间都在被女神拒绝，各种各样的方式去拒绝他。按理来说，这个对于一个男人来讲是个非常大的打击，对吧？但是对肖庆来讲就还好啊。然后呢，怎么解决的这件事？肖庆想了一个特别好的办法啊。他每次网购的时候啊，都写上这个女人的名字啊，于是每次快递打电话就问他说：“那个谁谁谁有你的快递啊？”小新就特特别得意的时候说：“说我媳妇儿出去了，我去帮她拿啊。啊”说久了就真的感觉这是他媳妇儿的快递一样，你知道吗？你媳妇儿会买充气娃娃吗
1: ？
0: 啊，这小新啊，这有的时候。我们还是觉得，在他身上最重要的问题叫做聪“聪明反被聪明误”，对吧？一个人不管你怎么样，你心术都要正，啊，要做正确的事，哪怕是时间轴很长的事，要做，呃，对得起自己的事你不能老去走歪门邪道。比如说，之前肖金的呃一家公司，就是来了一个女同事，有一天肖金忽然无意间听见这个女同事管他们的董事长喊爸爸。我、哦、去，当时小金这么一揣测，明白这个关厉害关系了，对吧？搞定他，这就是，呃，贤婿啊，对吧？成龙快婿上上上位啊，以后这公司没准就是他的了呀。于是对这个女生产生了，呃，产那个叫什么，开启了疯狂的追求。看我在描述一个，呃，心术不正的人的时候，这个话语都已经没有办法完整了，对不对？疯狂的追求啊，终于追了一个月以后啊，肖琴被以骚扰老板儿媳妇的名义开除出了公司。啊，就被拒绝真的成为了肖琴生活的常态啊，经常发生的。呃，对话就是这个样子的。啊，比如肖劲跟女生说啊，我喜欢你。女生说对不起，你不是我喜欢的类型啊。肖劲说那我是什么型啊啊？女生你到底喜欢什么类型啊？女生看了看肖劲，就特别无奈说、啊，哎呀，我喜欢什么类型不重要，你是长得不行
1: 。
0: 哎，这个型还是挺特殊的嘛。就是这种，呃，对于你的打击就特别的无奈啊！这就像什么？这就好比你一个学渣，对吧？当你有一次啊、呃、考试，大家都发卷子，然后你发现你旁边的学霸啊，把把那个什么撕掉了，卷子撕掉了啊，懒得交了。你想学霸都这样，你干脆也懒得交了，对吧？于是你像他一样把卷子撕掉了啊。结果考试的时候发现学霸又从桌子里抽出来一张卷子，原来是老师发多了啊！上天就是这么的不公平。好了一小段音乐啊，欢迎回来啊！我们进入口播时间啊，口播时间呢，给大家带来一个福利啊，就是郑重其事的给你们说个福利啊。你们平时肯定会去淘宝买东西吧，对吧？我给你们推荐一个东西，叫做省钱小助手啊，那是一个微信号，你添加一个微信号啊，号码是13263403956。13263403956啊，干嘛呢？就是当你买东西的时候，把你要买的东西链接发给他，然后呢，他会去给你生成一个口令。这样，你拿着他的口令呢，再去你的淘宝里下单啊，同样的一个东西啊，还是原来的路径，你去买啊。不同的是，你可以更便宜，还能获得不等的返利，对吧？就不止淘宝啊，京东、拼多多也管用啊。微信的名就叫省钱小助手啊，你快去加啊！你就买不买你都可以背着嘛，对吧？就是现在在金主爸爸那边的话语权就看你们了啊。啊，还幺三二六三四零三九五六啊，微信叫做什么省钱小助手，看你们的了啊！<笑>好了，那我们下面进入上一期的留言环节啊。首先是我们的沙发君，叫做平安是福 I Q M， 他说星期一拯救者啊，叫么么哒。啊，中里二十，<笑>啊、他说怎么回事？今天才周一啊，哥哥居然出现了，哎，就是这么的不讲规律啊。蜘蛛侠 Spider 啊，说佳期一点也不丑啊，小黑你是不是自卑？我啥时候说过他丑了？啊，听友六六六九五四四二他说，我想知道小黑剁手了吗？你们知道我为啥要在那天晚、呃、周一双十一晚上更新节目吗？就是要用更新节目来占用我的双手。魏进进啊，他说小黑最帅，听了佳期的节目还是觉得小黑的最好，有眼光。莫惊 OG 他说：“经得住辉煌，忍得了低沉。”小黑还在继续的更新，比心！你的坚持让我也不断的坚持，哎呀，就忽然有了动力了，对吧？么么哒！<笑>知道你的行为能影响别人，就是对你最大的动力与肯定嘛，对吧？这样，哎，心里暖暖的，啊。么么哒！<笑>拉姆下划杠 Q 啊，他说刚剁完手，接下来应该是收快递和退快递的日子。第一次在喜马拉雅评论，送给小黑啊，么么哒！他他加了我个人的微信号，然后还跟我探讨了很多很深刻的问题啊！希望你的后边的日子能够开心起来，好吧？么么哒啊！九八年的泡芙欧尼他说：“黑哥呀，怕不是有点这个版本的世界所有美好与你环环相扣吧？你落伍了哦！”我就仔细研究一下，确实是我老了啊！我落伍了，我落伍了。今天给你们找到了一个正确的版本。<笑>嗯青青 mm， 他说：“大声告诉我，这是周几？你难道不知道今天大家都去剁手了吗？你竟然在这个时候更新节目，太不要脸了！刚刚连下了几单过来一看，以为是眼花了呢，不敢相信。嘿，就是这么剁呀啊！任性。”然后叫做九四一十啊，他说小黑哥哥最帅啦，读我读我读我，这次考试没考好，考数学的时候我看着后面的题目真是一脸懵逼，求安慰呀！我天呐，哎呀，安慰一下啊，么么哒。但是你能不能好好读个书呢？你看一脸懵逼和你和你做错了还不是一回事呢，对不对？啊 ，Christine e v 啊，小黑的一黑到底真有趣啊，为什么播放量就上不去呢？我好生气啊，只好一个人听了二十遍。小黑堵我，不能埋没了你这么有趣的灵魂。你一个人听二十遍没有用，你最好让你周围的所有人都听，对不对？把它告诉二十个人，比你一个人听二十遍这个管用太多了啊。但是不管怎么样，还是真爱啊，对吧？一个人在默默的增加播放量啊，么么哒。菠菜园子爸爸他说：“小黑哥哥，你老和老说你和佳期性别不合，你看啊、哦，佳期是女的，你是男的。既然性别不合，那就说明你不喜欢女的，喜欢的是男的。我分析的没错吧？嘻嘻，还有哦，不管你喜欢什么样的，我都支持你哦。你分析反了，<笑>起个名怎么就是、这么难？他说看到第二二二期的数字，忍不住给、呃、想给黑哥打个赏，但是找了半天也没找到打赏的通道，哎，那就算了。”吧。那你就别告诉我了，你这听完了反而你就哎呦我天，爱听小黑嘚啵嘚啵嘚啊，他说小黑更新了，本人失明的情况下还能翻到你，你说你遭人稀罕不？希望我的眼睛早点好，别问我怎么还能打这些字啊，盲打牛布嘎嘎嘎，小黑最帅啊，就是瞎翻呗，<笑>啊，开玩笑，还是希望你能够早日康复啊，么么哒啊。搜搜飞上天，他说小黑，你对于呃与你环环相扣这首歌有误解吧？好吧，好吧，你赢了啊！只要你更新就好，结尾歌曲啥的都不重要。但是为了你的完播率，一定听到最后啊！我今天再给你们放一遍。嗯、<笑>预言家 Chris 啊，他说太开心了，第一次呃评论就被点名了，还是音乐前的压轴，加了你的微信，也不知道说啥好啊，主要也是理解你不想被打扰。坚持做自媒体不易，坚持善意负重前行更不易。用我仅有的方式支持你啊！拖更不断更，春风吹又生。点赞加评论，祝晚晚安，祝好梦啊,啊！不不要有心理压力啊！加了微信你就想说啥就说啥就行了。都说了嘛，用来聊骚都没有问题，好吧？么么哒啊！啊，听友三幺五二二八五幺他说蜀山派条最帅，顺便问一句，小黑你和小薯条是什么关系啊？小薯条说你是他老公是不是？啊，小薯条也下场了吗？他也要加入这场争斗吗？你说是就是啊，笑看人生贴啊，他说。我知道小黑今天为什么不拖更啊？录节目就可以不下单买东西，对不对？我今天就没买东西，不支持什么双十一，尤其是电视台擅自做主把昨天的节目改成什么晚会，改节目你通知我们观众了吗？就是，就就是不下单啊！但是这都都被你猜出来了。就是、影子皇帝都说：“小黑啊，真的突然就好想找你吐槽一件事儿，现在网上为什么冒出来那么多阿 Q 啊？”本来就只是有些事会和他们的三观不合，但是你一旦去纠正他们那种错误的三观，他们马上就开始人身攻击你，各种说你肯定生活不如意，肯定学历低、条件差、家庭条件差，总之就是竭尽所能的去羞辱你。然后通过这个来彰显自己多有成功，有多成功有多厉害啊！根本就不跟你讲道理，而是当一个阿 Q， 在他自己的精神世界里疯狂胜利啊！好像只要他精神胜利了，别人就真的不如他了，他就成为宇宙的中心、地球的主宰、世界的霸主。小黑啊，你怎么看待这类人呢？你觉得他们爸妈没有教育好他们，还是这个社会的错啊？啊，这个事儿怎么说呢？这是这这事儿一说又有点大，就是我给你推荐一嗯、呃，推荐你看一个啊，叫做
1: 《乌
0: 合之众》。嗯啊，这是一本讲述呃法国大革命时期背景的这样的一个书啊。它的主要的论点是什么呢？就是说，当一个人进入某种群体行为的时候啊，这个人呢，哪怕平时智商再高，群体的行为都会呃对他。产生影响，导致他丧失智力啊，就是变成一个特别平庸、呃特别普通，甚至充满了攻击力、充满了暴力倾向等等等等这样的人啊。这是这还是在现实世界，你知道法国大革命时期还没有互联网呢，对不对？<笑>而现在呢，更是这样，啊，就是说。互联网改变了整个社会信息的传递效率，而信息传递效率当曝光到一定层次的时候，它就会上升到舆论事件啊。舆论事件有一个很基本的特点，就是舆论并不可控。然后呢，第二，舆论不讲道理啊。第三，舆论是个女人的视角啊，就是弱者为王的这么一个呃一个视角啊。然后呢？呃，当可控不讲道理的时候，那他舆论就会非常的情绪化。所以你要首先知道这些映射啊。当你面对这样的时候，你的心态会稍微好一点啊，这是一个大的前提。然后出现你说的这种情况的社会动因是什么呢？是这个社会上真的存在着很多不如意的生活环境里的人啊，比如说像。他们口中的什么呃家庭的条件差，然后生活不如意，学历低，什么什么什么，就是这这样的情况，有可能他说你的时候，其实他自己是这样的。然后互联网还会呃，尤其是社交生态嘛，会让人有两种。呃，整个的社会的生态存在感的这种感觉，一个是你现实存在的社会，就是你周围的啊、呃、这些人里边啊，呃，影响你的整个正常生活环境的这些人，比如说你的同事、你的亲友、你的朋友、你认识的熟人圈子，对吧？你会有一个实际的这样的一个社会身份，然后你在这个社会身份里，你会有一个呃大概的社会属性的角色，你会。遵循着这个角色去做你的行为，对吧？第二个是什么呢？是社交生态的这样的一个行为。然后，呃，社交生态里边就是互联网嘛，因为互联网隔着一个 ID 或者说隔着一个屏幕，大家是一个其实是个虚拟空间，在虚拟空间里边，人的整个的状态和安全感是呃不一样的，整个的情绪也是不一样的。它和实际的生活其实往往是相反的一个状态。你想想，如果你一个人在实际的生活里很如意的时候，嗯，或者说你是一个精英教育，你是一个还不错的社会地位，一个这样的情况的时候，你会更干嘛呀？你会更愿意跟人讲道理，对吧？你会在现实生活中，因为大家听你的嘛，听你讲道理嘛，对不对？所以你更愿意跟人讲道理，而这个时候你到互联网上也去讲道理，那你就会变成网络上的弱势群体。反过来。啊，你就是你说的那些阿 Q 们，阿 Q 们在现实生活中是没有人跟他讲道理的，因为他只能听别人讲道理，明白吗？所以呢，他到网上的时候就会呈现出一种极端的呃这样的一个行为，就是不讲道理啊。第一不讲道理，第二呢。情绪比你更多，因为你在现实生活中没有那么多的情绪压抑啊，你可能要生活的好一些，所以你到互联网上也就算了，也就这样了。但是他们不一样，他们在现实生活中积攒了大量的情绪到网上面，他需要发泄。需要发泄，不讲道理，对吧？它是现实生活当中的弱势群体，到网上就掉个个变成了强权群体啊，开始去对你进行谩骂、攻击等等等等。你可以去观察一下，任何一个网上现在所说的键盘侠，绝对都是这样的特征，对吧？所以说，当你理解了所有的特征、所有的历史的背景、人群的结构、社会学的构成等等等等，你对这样的事情就看淡了啊。人是没有社交环境也可以。或者说没有虚拟的社交环境也可以活的，但是人要自己有自己很现实的社交环境，你切实的亲朋好友、你的同事、你周围切实看得见摸得着的这个人的生活圈子，对你才是生活最大的影响。你大不了关掉网不上网就行了嘛。但是。你不能不生活，对吧？所以说碰到这样的人，你就当看到了我现实说的那样的人就行了。就是说，你现实里最同情的那一批人啊，他们在网上是最暴力的存在啊。那你就不要跟他们一般见识，有这个心态就好了。关掉他啊，不要争论，没有什么好争论的，大家不会跟你讲道理的。去过好你现实世界的生活，好吧？这就是我对这个东西最最什么的建议啊！么么哒啊！又变成了一档说教的，一个说教式的这样的一个总结，对不对？啊，但是大概就这个意思啊，就还是希望能够，啊。我我一直说，我希望我的听众朋友们能够有独立思考的能力啊。独立思考的能力是判，呃，是建立在良好的教育、社会的经验以及对于，呃，整个社会结构的了解的基础上的、啊。所以说，放宽心，没没什么的啊，真的没什么的，大不了就不上网了，也也 OK 嘛，对吧？你不去刷微博，不去不去杠，不去怎么就无所谓的，不会影响你正常生活的，对不对？么么哒啊！<笑>最爱佳琪，调调彩彩，他说：“黑哥你好，我是你的金刚铁粉了啊！从你还在调调节目里出现的时候，我就知道你了。你做了新节目，也是一直关注着，只是很懒，而且感觉没什么好说的，就一直没有评论过。首先，非常感谢你给我带来的欢乐和你做的职场新节目。其次呢，我要向你的其他粉丝说明一下，黑哥和佳琪不是因为性别不同没有走到一起，是因为黑哥已经结婚了，娃都有了。你们这些假粉丝。<笑>嗯”哈哈哈哈！性别不同啊，性别不合适啊。啊，横无一分，他说，呃，活捉一只小黑。今天是我女儿一岁生日，小黑在今天更新是对我受难日一周年最好的礼物。今天双十一，我竟然一样东西都没买，你敢相信吗？啊，以前提前半个月就开始疯狂加购物车，双十一当夜狂欢剁手，而今年完全没有时间加购物车。昨晚娃九点半睡，我更是十点半就已经困得眼皮都睁不开了。本来想临时买点啥，好歹过个节，却被手机砸脸上了啊！几次都被手机砸到脸上，叭叭叭啊！睡了啊，小黑求一个么么哒，安慰一下么么哒。摸摸<笑>纯白不花痴，他说在国外代购，有人问我双十一那边有什么活动吗？嗯，双十一在国内成功变成了购物节，完全忘记光棍节这个东西的存在了，甚至已经想国际化了它。他，影响力大摸摸的，么么哒呀，帅哥。他说黑哥，你是怎么做到从十万播放量到不足一万的？哎，都是心酸泪呀、啊。还能啥、啊？平台不推荐呗？你们也不帮我去宣传转发呗？哎，算了，不说了。么么哒。<笑>好了啊，那上一期啊,啊放了一首假的《世间美好与你环环相扣》，对吧？你<笑>们都说我对这首歌有误解，啊，于是我特意找到了这首真的啊。其实我不知道这首歌的名啊，我听了好多次了，就是“此时已莺飞草长爱的人多”，就是这种，对吧？然后呢？今天找到了一首真的啊，希望你们能够喜欢啊，就是愿你们莺飞草长，爱的人都在路上。<笑>好，下周不见不散
1: ，拜拜。要你吸看心中缺口，裂缝中留存温柔。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。我知他风雨兼程，途经日暮途上，穿越人海，只为与你相拥。可以，皓月当空，爱的人手捧星光。我知他乘风破浪去了黑暗一趟，感同身受，给你救赎热望。知道你不能，还要你感受，让星光加了一点彩虹，让烟花偷偷吻你额头，让世界美好与你环环相扣。此时已莺飞草长，爱的人正在路上。不知他风雨兼程，途经日暮不赏。穿越人海，只为与你相拥。哦、此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。不知他乘风破浪，去了黑暗一趟。感同身受，给你救赎热望。此时已阴里草长，爱的人正在路上。不知他风雨兼程，途经日暮不赏。穿越人海，只为与你相拥。此刻已皓月当空，爱的人手捧星光。不知他乘风破浪，去了黑暗一趟。感同身受，给你救赎热望。还要你感受，让星光加了一点彩虹。当樱花开得纷纷扬扬，当世界美好与你环环相扣。